0: Seja bem-vindo a mais um episódio do SAPCAST. Eu sou a professora Fernanda Manhota e, além de ensinar política internacional aqui no nosso curso, acompanho você como anfitriã dessa nossa plataforma. O SAPCAST é destinado ao debate de conjuntura internacional e, claro, a dicas, orientações para todo mundo que quer ingressar no universo seacedista. Para esse episódio de hoje, eu tenho a honra, a alegria de receber dois dos nossos professores mais queridos, professores da área de português, a professora Cláudia Simeonato e o professor Ivo Ionamini, e eles uh, compartilharão conosco algumas das suas impressões, sugestões, enfim, daquilo que pode ajudar o candidato recém-chegado ao CACD no que diz respeito à portuguesa. Então, antes de mais nada, professores, sejam muito bem-vindos. Eu vou passar a primeira palavra à professora Cláudia, Eu vou pedir para a professora Cláudia se apresentar para aqueles que ainda não a conhecem, professora Cláudia, a senhora tem a palavra.
1: Olá, Fernanda. Oi, Ivo. Tudo bem? Olá a todos os ouvintes do Sapcast. Então, eu estou dando aula já no sapiência desde 2011, se eu não me engano. Sapience até agora está fazendo aniversário, né? Já, já tem agora um, um certo caminho. Mas eu comecei a dar aula para o concurso, para o CACD, em dois, de 2002 para 2003. Então, era uma época era uma época que ainda eram ali também 30 vagas, estava bem no começo, depois vieram 100 vagas, depois diminuiu de novo o número também né, de, de vagas no concurso, e a gente vai aí nesse tempo se adaptando às mudanças das provas, conforme elas vão acontecendo, mas continuando, sempre continuando. Estou né? aqui já desde então, sou
0: formada em Letras na USP, né, e...
1: Estou nessa do concurso já há bastante tempo, ajudando os candidatos.
0: Maravilha! Vou passar agora então para o professor Ivo. Professor, por favor, apresente-se.
2: Bom, meu nome é Ivo, eu e a Cláudia, a gente é colega literalmente da rede de portuguesa aqui do concurso, eu não sou tão veterano quanto a Cláudia. Mas já estou aqui com, com sapiência há um bom tempo, né há uns cinco anos, pelo menos, eu acho, né, Cláudia, por aí? Foi, foi. E, e, bom, eu tenho uma formação anterior a Letras em Direito pela USP também, sou, sou, sou calouro da Cláudia na, na Letras da USP também, Sim. né? E o nosso caminho é esse, né? A gente está aqui auxiliando os candidatos na, na preparação, eu e a Cláudia, a gente tem um grande diálogo aqui, né, nós... Uh, agora, no nosso curso de trilhas, nós estamos realmente mais juntos, né? A gente realmente uhum. E é isso, estamos aqui para tentar ajudar candidatas e candidatos.
0: Maravilha. Professor Ivo, já vou devolver para você com a pergunta ah. que não quer calar, número um né? Aquele uhum. candidato que, de repente, ouviu falar do CACD, está começando a estudar agora, mas não sabe direito ainda detalhes sobre a configuração da prova, como é que a, a língua portuguesa, o português é tratado nessa prova? né? Então, em que fases aparece, com que peso, é, com que tipo de questões? Então, vamos fazer primeiro aí um voo panorâmico para situar esse candidato recém-chegado ao preparo para o CACD. É
2: muito interessante você falar de voo panorâmico, né? Que é quando a gente dá os cursos, eu sempre insisto para olhar bem de longe, primeiro, né, e aqui a gente pode começar pensando no, no, no edital, que eu acho que é a porta de entrada, né, e eu sempre brinco, assim, vocês querem prestar concurso público, vocês querem ser funcionários públicos, já comecem lendo o edital ou se familiarizando com a linguagem de um edital, né. Uh, de fato, assim, então, portanto, né, é enxergar as disciplinas Português não à toa, é a primeira disciplina na ordem, ele não vai por ordem alfabética, o edital, é a primeira disciplina que aparece ali como disciplina destacada, inclusive nas, uh, nas ementas de edital, né, nos conteúdos de edital. Eu vou me ater né, só à parte de português, que ela, ela realmente é cobrada no nível tido como prova objetiva, que seria uma primeira fase, né? e depois, numa, num segundo momento, no nível, uh, ou melhor, numa cobrança discursiva vulgo escrita. Né? Uh, eu acho que isso já foi bem falado, né? mas as questões é, do modelo do CACD, que embora tenha mudado para a banca do IADES ou IADES esse ano, elas seguem, né, as provas objetivas, perdão, elas seguem um, um formato muito específico que a menos que quem preste é, provas ou tenha familiaridade com provas da UNB, que é o CESP e SEBRASP, né, que é, é esse julgamento de certo ou errado. Porque a gente está muito acostumado a fazer as provas objetivas, que são as provas teste, de escolher lá no cardápio de cinco alternativas, escolher uma. E aqui não. Eles partem em quatro assertivas ou quatro itens que têm que julgar certo ou errado. Essa é uma primeira grande peculiaridade, né, que vai, enfim, informar toda a primeira fase de todas as outras disciplinas que caem, né? E a segunda fase, lembrando que você precisa, obviamente, passar da primeira fase objetiva, que por muito tempo foi chamado de teste de pré-seleção ou TPS, que é uma nomenclatura que a gente, a qual a gente ainda recorre até hoje, né? E indo para a segunda fase, você precisa escrever. Né? É, eu insisto de novo de que português vem antes, né? usando aí o vocabulário que a gente usaria precedente mesmo, cronologicamente, às outras provas, que excluindo as provas de línguas estrangeiras, é a língua que você vai usar em todas as outras disciplinas. Né? Por isso que é, é a prova de língua portuguesa a discursiva ela é eliminatória, né? você precisa realmente atingir o um mínimo ali de 60 pontos. Então, acho que essa é uma apresentação bem geral, né? Depois a gente pode dar o zoom e olhar agora como é a primeira fase como é a segunda fase, né? Eu acho que aí a Cláudia também poderia é, falar um pouco mais profundamente sobre isso também, né? <risos>
0: Sem dúvida. Claro, professora Cláudia, eu queria aproveitar isso que o professor Ivo mencionou, sobre a questão do edital e, e ouvir um pouquinho a respeito do que esse edital costuma privilegiar, de quais são as áreas que o edital destaca e efetivamente quais conteúdos estão contemplados nessa cobrança uhum. do concurso para a área de português.
1: Então, Fernanda, é uma pergunta importante, porque, embora haja muita coisa no edital, não é tudo que a gente vê que aparece necessariamente nas provas, né? Então, assim, o edital, ele dá conta... Na verdade, o edital, né, ele coloca alguma, alguns pontos de maneira um pouco geral, digamos assim, né? Ele coloca noções de linguística, ele coloca, né, um pouco no, no plural e no geral, digamos assim, os pontos de português. Né, ele não coloca detalhadamente o que vai aparecer ali. Isso a gente acaba extinguindo e sabendo por observar as provas ano a ano, né? A gente vai fazendo uma, uma seleção, digamos assim, daquilo que é mais relevante que aparece no edital. E, de fato, o que é contemplado sempre, né, ano a ano, é tanto a noção de gramática normativa, né, precisa realmente saber gramática, não tem jeito, né? O pessoal fica com a coisa de, ai ah, mas eu vou precisar ler uma gramática, porque é diferente de ler um livro de história, ler um livro de PI, né? Ninguém está acostumado a ler uma gramática. O pessoal consulta a gramática, e com razão. Já é chato o suficiente, né? Assim. Mas, para essa prova, realmente, precisa começar a fazer uns fichamentos de alguns pontos gramaticais, de alguns capítulos, não todos também, mas de alguns capítulos ali, realmente, precisa começar a ler e fazer certos fichamentos. Por exemplo, né, capítulo de verbo, na gramática do Celso Cunha, a gramática do Celso Cunha é muito cobrada na prova, tanto a gramática do Celso Cunha, como agora, já nos últimos dois anos, começou a aparecer também alguns itens da gramática do Bechara, tá? são dois autores importantes para o concurso, tanto Celso Cunha como Evanildo Bechara, e as gramáticas deles, é só uma gramática, não se preocupem quando vocês forem Procurar não tem muito problema, né, moderna gramática do português, os nomes são sempre assim, moderna gramática do português, gramática contemporânea do português, não tem inovação em nome de gramática, né, assim como a gramática também não inova, assim, procurem pelos autores. E a gramática do Celso Cunha, principalmente, é uma gramática que precisa fechar, assim, certamente, ali alguns capítulos como, né, eu ia dizendo, o capítulo de verbos precisa, capítulo de regência precisa. É, capítulo de regência, na verdade, vem dentro do capítulo de verbos, não é um capítulo à parte, porque tem isso também, né? A gente começa a ler e vai percebendo que os itens vão se mesclando e vão se misturando dentro das, das gramáticas, né? Então, no capítulo de verbo, por exemplo, por que é, que é um capítulo importante? Porque ali dentro você tem, então, eu falei um capítulo de regência, mas não é um capítulo, é dentro do verbo já, você tem lá a parte de regência verbal, você tem a parte lá de concordância verbal, tá? Nisso você já começa a estudar também crase, então, assim, essa parte de verbos, a parte de sintaxe, regrinhas de crase, assim, não tem jeito, tem que realmente começar a ver, e é importante ver, de fato, a gramática, porque não é só uma questão de decoreba das regras também gramaticais, precisa também ter aquela decoreba do colégio que muita gente tinha, né, precisa continuar sabendo essas regras, mas também precisa começar a entender um pouco melhor o funcionamento da língua. A prova cobra muito justamente né, uma uma abordagem do funcionamento, você saber o que é regência, por exemplo, né. você saber do que, que se trata uma concordância verbal, você saber o que que é a crase, que a gente chama de crase, né, que na verdade é, o, é o, o acento é o acento grave, mas a gente usa o nome crase, fala, ah, vai crase, às vezes nem sabe o que, que é uma crase, né, que é a fusão justamente de uma preposição, mais um artigo, né, por aí vai. Então, essa parte da gramática tem que saber não só a decoreba, mas o funcionamento, e também tem que ter algumas noções de linguística. Isso também é importante e também aparece na prova, tá? Tanto a parte, isso a prova que eu digo na primeira fase, tá? Tanto tanto noções né, importantes de gramática, mas não só noções, tem que começar, então, a ver e conhecer mais a fundo. Esse é o problema né, da, de português nesse concurso, porque não é uma questão simplesmente de você é, estudar português como se você estuda, quem já estudou, né, para outras provas, de outros concursos mais simples. É uma questão realmente de saber descrever mesmo o funcionamento ali da língua, né, isso é cobrado na prova, além das decorebas, é uma prova muito eficiente, digamos assim, no sentido de mesclar tanto a interpretação de texto com as ferramentas da língua, né, ela... Ela aplica muito bem a parte tanto né da, do conhecimento gramatical e esse conhecimento usado para ler e entender melhor o texto, para interpretar o texto. São duas coisas que misturam na prova. Então é basicamente né norma culta, gramática, linguística e os dois a serviço da
0: interpretação de texto, na primeira fase. Maravilha. Professor Ivo, quer complementar alguma coisa em relação a isso que a professora Cláudia agora nos trouxe?
2: Não, não tem muito a complementar, né? Eu só digo que, como a professora Cláudia falou, como a Cláudia falou, é, parece muita coisa, é muita coisa, na verdade, mas, por exemplo, tem que estar tá atento que tem só um pontinho do edital que é morfosintace, que é só um ponto, e tem vários outros pontos ali. Morfosintax é basicamente os livros inteiros do, do, do Cunha e do Bechado. Né? Então, tem é, só,
1: que... é só tudo.
2: É só tudo. <risos> E aí, todos aqueles... É um ponto mesmo, é um item do edital que é a E não tem um item de crase explícito ali, ou de regência. Eles são itens que estão ali dentro, né? Uhum. É, pra, além disso, né, é, ter consciência de que existem pontos que a gente acaba didaticamente dando os nossos cursos, né, como funções do que, Funções do ser que não estão explicitamente topicalizados dentro das gramáticas normativas, né? Isso daí é um exercício extra interpretativo né, de enxergar. Porque função do quê? Ela pode ser, por exemplo, um pronome que está dentro da morfologia. Ou pode ser é, sujeito, objeto, direto, vai variar se a gente olhar no nível estritamente sintático. Então, isso que a Cláudia disse de ter esse conhecimento bem abrangente, porque, de fato, a gente não tem isso tão bem sistematizado até o ensino médio. E lembrando que este é um concurso de nível superior. Então, a gente tem de dar um passinho à frente daquilo que a gente aprende ali no ensino médio. Já lembrando que o que a gente vê no ensino médio, além de não ser tão suficiente para fazer a prova, ficou muito longe de quase todo mundo, né? É... Depende da
1: idade de cada um aí, né?
2: ou <risos> pelo menos vão ter uns quatro anos de uma graduação. É, Mas é verdade, é verdade. no médio porque a gente está
1: ficando velho, Ivo. Eu tenho
2: que ter um cuidado aqui porque eu já falo colegial, né? Eu, sou...
1: <risos>
2: é, eu acho que esse seria um não é um, é, um grande, é só mais reforçar o que a Cláudia disse, né? De olhar o edital, ter cuidado, né? É, de ter essa metodologia de enxergar áreas do saber ali tem morfointtaxe tem, tem morfologia e sintaxe lá dentro e precisa saber separar muitas vezes né O que é morfologia o que é sintaxe que você por exemplo, não pode se confundir ali né ah, uma coisa só, só, um, só
1: um comentário Ivo, breve Né, uma coisa importante justamente né, nisso que você está dizendo dessa distância e do que que a gente chama de português do que que a gente chama de estudo de português né? e que muitas vezes, justamente, a gente pressupõe que já sabe porque estudou no colégio por muito tempo, né, desde a primeira série, aprendendo, até o final também, chama de colegial, até o final do colegial, né? acaba ficando um estudo que serve, porque a gente também não sabe o estudo que cada um teve, né, acaba sendo um estudo que pode vir a servir bastante, pode ser importante, mas que não basta no sentido de que essa prova ela acaba exigindo um domínio da língua quase como se fosse uma língua estrangeira e não só uma língua familiar, Sim. né, precisa estudar português como se você estivesse realmente aprendendo uma nova língua porque vai muito mais a fundo do que o que nós vimos no colégio e no
2: colegial, né. Tanto vai mais a fundo que um dos pontos mais cobrados, que é a diferença de complemento nominal e adjunto adnominal, que mesmo colégios com uma tradição muito forte é, em gramática normativa, eles falam, olha, isso é muito difícil, né? existe essa diferença, e às vezes eles nem entram com o nível de profundidade. Eu Estou falando por mim, que eu tive uma forma, eu tive uma professora no colégio muito rigorosa com, com norma culta, e isso ficou bastante incrustado na minha memória, mas vai além. Uh, outra coisa que a Cláudia tocou muito bem, que é esse estudo como língua estrangeira, é vamos lembrar que essas questões de entender bem o que é um adjetivo, de entender bem o que é regência, elas são fundamentalíssimas para as línguas estrangeiras, em que cai tradução e versão em inglês, né, e que vai ter que mobilizar a língua portuguesa, e cai nos resumos, e agora em espanhol e em francês, em que você tem que produzir. E se você não tiver essa noção é, morfossintática gramatical muito boa da sua língua de origem, ou da sua língua materna, que é a língua portuguesa, no caso, brasileiro brasileiro contemporâneo nosso aqui, você vai ter problemas, por isso que essa prova, ela, a, a língua portuguesa, ela é um pré-requisito mesmo para as demais provas, você claramente vai ter problemas, porque, por exemplo, dando um exemplo, e em inglês, é, adjetivos não pluralizam ali no, no nome. Se você não tem essa noção prévia do português, você vai ter problemas ali. Não basta a intuição, eu sei que é assim, porque na hora você vai ter que racionalizar a regra ali, instrumentalizar.
0: E agora, pegando o gancho nessa história de fazer o zoom, né, na, nas fases da prova, eu queria pedir primeiro para a Cláudia e depois para o Ivo comentarem um pouquinho sobre as particularidades de cada uma dessas fases. Então, a gente fez aqui um apanhado mais geral, já discutimos um pouco do perfil né, e do nível de exigência da prova e agora eu queria ouvir um pouquinho mais, até pensando mesmo em, em perspectiva da história recente do concurso, né, como é que tem sido isso? A gente sabe que teve a mudança de banca no meio do caminho, tem uma série de questões né, da ordem política barra burocrática que muitas vezes se impõe, mas é, acho que daria para fazer de alguma maneira um recorte aí e avaliar né que lições as últimas edições do concurso nos trouxeram em cada uma das fases. Vou começar pela Cláudia.
1: Então, Fernanda, na verdade, em português não tem muita mudança. É uma matéria que não é muito afetada por essas mudanças ano a ano, sabe? Na segunda fase, a gente até percebe algumas mudanças, mas as mudanças são muito mais em relação ao organizador da banca, digamos assim, qual que é o diplomata responsável daquele turno, né, do que tanto de mudança de quem está fazendo, né, qual foi a, a, a empresa, digamos assim, contratada da vez. Né, assim, não, não vem muita diferença aí. Tanto na primeira fase quanto na segunda. Na segunda, então, tem essa diferença conforme o organizador, mas não tanto conforme se é CESP ou se é o IADS que está fazendo. Na primeira fase, o que teve de diferente, né, que, que a gente achou do ano passado para os outros anos só, foi que a prova ficou, na verdade, um pouco mais simples, digamos assim, a prova de português. No sentido de que começou a aparecer um pouco mais uma gramática um pouco mais básica. Os mesmos tópicos são cobrados. Por exemplo, função do C continua caindo, conjunções, cai a beça, como sempre caiu. Né? Isso continua vindo. Mas o nível, digamos, de complexidade da pergunta foi menor. É uma pergunta muito mais... Só para dar um exemplo, né? É, no CESP, eles podiam perguntar a respeito do uso de uma conjunção, mas não só do uso também a respeito, por exemplo, do funcionamento daquela conjunção, assim. Então, ah, essa conjunção é usada para isso e pode ser trocada por aquela outra sem ter problemas, né, por aí vai. Digamos assim, uma descrição um pouco mais detalhada. E no iades o que veio foi uma coisa mais mais direta, assim. Ah, posso trocar tal conjunção por aquela naquela linha? Só, só uma questão de você saber muito mais a não assim, sabe? Posso trocar um com quanto por um não obstante sem problemas? Sabe? Então, é mais uma coisa de uma simplificação, digamos assim, do conteúdo, mas ainda sendo o mesmo conteúdo, mas uma simplificação, o que fez, inclusive, as notas ficarem mais altas em português, o pessoal foi melhor né, na, na primeira fase, comparativamente aos outros anos. E na parte de interpretação de texto, eu tive a mesma impressão também, que as perguntas também ficaram um pouco mais suaves, digamos assim, do que era na época do CESP. Então os textos são muito parecidos em termos, digamos, de ideologia, do que aparece nas provas de português, porque para quem não conhece né, a prova, a prova ela não vem com textos, por exemplo, básicos. Né, a prova ela traz textos de literatura, de crítica literária, traz textos sobre a própria língua portuguesa, às vezes até textos de linguística, por isso que se você conhece, bem literatura, conhece minimamente linguística, não precisa ser a fundo, mas conhece minimamente, você ganha tempo na hora de fazer a prova, porque se você já está inteirado daquele assunto você também entende o texto mais rápido e tende a responder os itens também de forma mais rápida mas os textos seguem a mesma linha, a gente percebe que tem uma orientação de dentro do, do próprio Itamaraty, do, do próprio ministério na elaboração da prova, e eu acho que isso com certeza assim é mantido, mas a formulação das questões ficou uma formulação um pouco mais simples, né, Ivo? Tem o...
2: Tem né? A gente tem essa, essa impressão, então, né, com, de que... A gente conversou, no imediato pós-prova, né, a gente falou, não, ficou muito mais direto, né, se antes eles pediam a definição por trás de uma adjetivo ou restritiva ali, né, que eles pediam para ver se, se são todos ou não são todos, agora entra muito mais direto, assim, né, é
1: cai mais uma, digamos, uma identificação. Isso é isso? né é. Como se fosse assim, tal coisa é, é, é isso mesmo, né? Você sabe classificar? Sim. Nesse sentido que eu falo, né? Que essas classificações... É, essas classificações são mais... É, familiares para para quem lembra mais ou menos de português eu gostava, né, é raro, mas tem gente que, <risos> tem gente assim, tem gente que gostava de estudar ah, português pois, né? no, no colegial, no <risos> ginásio, quem gostava, né, às vezes lembra mais ou menos dessas classificações, não tem a mínima ideia do porquê, né, mas sabe as classificações. E as provas do CESP me davam a impressão de que eles não cobravam só a identificação de algo, eles cobravam também o conhecimento da justificativa, digamos assim, do que era cobrado ali. Né? Ainda aparece também no Iades, não é que sumiu isso completamente, não Não ficou uma prova, né, digamos assim, tão simplista, mas é mais simples uhum. É uma prova mais simples, essa prova da primeira fase Então, mas só para só fechar, então, dessa primeira fase é isso Você tinha até perguntado, eu acabei não comentando na, na pergunta anterior Sobre o que, que é relevante, o que, que cai, o que, que não cai eu Até peguei aqui a gramática do Cunha Abri para pensar um pouco essa diferenciação aqui e, na verdade, na primeira fase, por exemplo, não precisa se preocupar muito com fonética, fonologia, tem algumas coisas que não precisa ir a fundo, não precisa perder tempo com isso. E nada disso mudou, então, da banca do CESP para o IADES. Assim, os pontos principais da prova, como eu dizia, né, regência, como o Ivo falou, o principal é morfossintaxe só tudo, quase, né, assim, mas os pontos principais ali né, de concordância, regência, uso de conjunção, crase, blá, 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 continua caindo da mesma forma. O que é importante continua sendo importante, tá? Só, foi, né, só mudou um pouco essa forma de cobrar. Né? Que Para a sorte de muitos, ficou uma prova um pouco mais simples. O problema, a meu ver, é que acaba diferenciando poucos candidatos. Né? Em termos de uma diferenciação, acaba, o português acaba não fazendo tanto essa função como fazia antes, porque o pessoal ia pior. Mas é claro que, assim, o que eu digo, o pessoal, é um geral, né? Se o pessoal vai pior, vai melhor, depende também do da, né, da, do ponto que cada um está aí no estudo da língua. Na segunda fase, o que nós percebemos, né, foi que a prova... Eu e a gente, né, claro, conversa bastante, somos é, colegas oh, sapiência é, e também amigos já antes de sapiência. E... Por isso que eu já uso uma primeira aqui do plural mas é, na segunda na segunda fase o que a gente percebeu foi que a prova ela ela voltou um pouco para algo mais tradicional digamos assim do que era cobrado porque como eu dizia né a prova ela muda conforme a banca e de 2015 até mais ou menos 2018 né quando a gente tinha ali o Felipe Fortuna como organizador um diplomata poeta e diplomata, que cuidava da prova de português, o que nós percebíamos ali foi que houve uma tentativa de inovar na segunda fase, no sentido de que vieram questões mais abertas, né, vieram umas questões um pouco mais, um pouco menos tradicionais. O que, que era o tradicional? O tradicional era sempre, que é o que voltou agora, o tradicional era sempre cobrar algo vinculado à sociologia ou até passando por política internacional, sempre vinculada ao Brasil, segunda fase de português, não vai cair uma questão específica sobre China, não vai cair algo né, que, que não diga respeito ao Brasil. É sempre algo que passa justamente por essa temática do Brasil e da relação do Brasil com alguma outra coisa. E nessa relação do Brasil com alguma outra coisa, né, eles colocavam sempre ali, então, ou um, algo de sociologia ou antropologia, vinha lá o um Sérgio Buarque, Câmara Cascudo, Gilberto Freire, os... Né, demiurgos também da literatura, como a gente diz, Antônio Cândido, Alfredo Bozzi, né, sempre vinha algo vinculado a esses modernistas, digamos assim, né, do, do século do século XX, claro, né, esses autores importantes e pensadores do Brasil, e, a, e depois algo vinculado também à literatura. Né, eles faziam esse gancho da política com a cultura, é sempre era sempre essa prova tradicional. E com Felipe Fortuna eles mudaram um pouco, começou a aparecer, sei lá, uma frase do meio do livro do Machado de Assis, de um livro X do Machado, e discorrer sobre essa frase, começou a ouvir umas coisas assim. Ou então, né, uma, um texto da Cecília Meirelles falando que ela levaria um dicionário, um dicionário, é, era um dicionário que ela ia levar, ela levaria um livro para uma ilha deserto, o livro dela era um dicionário, e aí perguntando para o candidato o que ele levaria e por quê que assustou todo mundo, parece uma questão idiota, né, porque você fala, pô, essa, é, essa eu sei responder, <risos> aquele livro eu levaria para uma ilha deserta e por quê? Só que o que aconteceu foi que o pessoal tava tão acostumado a já dar as respostas padrões, justamente Sérgio Buarque, pensa assim, Gilberto Freire assado, Darcy Ribeiro de outra forma, e compilar tudo bonitinho ali para fazer uma redação, que quando veio algo diferente, o pessoal travou, não sabia, não sabia né qual que é a pegadinha aí, por que que estão me perguntando isso, o que que é para fazer? Né? E o pessoal saiu desesperado da prova Depois se acostumaram, entenderam um pouco melhor O que estava acontecendo ali Não era tão livre assim né Você tinha que justamente fazer um gancho da sua resposta Com a resposta da Cecília Meirelles É uma prova ainda que avalia a forma Mais do que tudo Não é só o conteúdo está sendo avaliado Como você dá o gancho, como você amarra as ideias né? A sua correção gramatical E por aí vai então, isso ficou um pouco de fora, digamos assim, nessa última prova, nessas duas últimas provas, e voltou a uma prova mais tradicional, de novo, no sentido de pegar um ponto ali de, de política, tanto que caiu né, Alberto da Costa e Silva, justamente um rio chamado Atlântico, para falar das relações Brasil-África, na prova do ano passado, e vincularam isso às é, primeiras histórias, né, com a terceira margem do rio, ali do Guimarães Rosa. Então, fizeram de novo essa ponte entre a literatura e a política internacional, e a tendência, né, que esperamos é que a prova siga essa linha, então, de voltar para um ponto de política internacional ou sociologia, mas lembrando, né, Fernanda também pode dizer bem aqui, apesar de ser um podcast de português, que não é uma prova de política internacional, né, é uma prova de português, ainda é uma prova de segunda fase, mas que passa por esses pontos, porque, claro, é uma prova já de... Transição para você poder fazer as outras matérias, né, então eles avaliam primeiro como você escreve, sobre o que você escreve, para falar, bom, agora então você tá autorizado, aí para tá as próximas fases, né, agora você pode, a gente vai precisar o trabalho de corrigir o restante do que você escreveu, né? <risos> depois que vê o que dá, assim, né? você consegue articular bem as ideias, tá legal, a gente corrige o resto, é um pouco isso, né, fase a fase, o concurso. E aí, né, a prova, ela continua avaliando essa forma, continua tendo esse trabalho, mas nessa, nessa linha um pouco mais tradicional, né, de vincular, então, um ponto ali de PI, ou como eu digo, um ponto, né, de partida, sociologia, com alguma questão de literatura para o candidato escrever, então, de 60 a 70 linhas. O bom do, do Iades é que é número de linhas, antes era o número de palavra, que era um inferno, todo mundo precisava ficar contando as palavras na redação. E agora é número de linhas, essa é uma boa mudança. Na, isso né, na redação Porque a segunda fase é composta de uma redação E duas questões de interpretação A redação, então, de 60 a 70 linhas E as questões de 15 a 20 linhas E as questões também É uma questão basicamente de literatura Ou crítica literária né, O Ivo pode até falar mais sobre isso E uma questão também ali Mais diretamente ligada à cultura Ou sociologia e política Não tão literária né, Eles fazem sempre um um pé em cada em cada em cada área, digamos assim, para saber os candidatos saberem aí também quem está escutando a gente, né? Do que que o, o que que é esperado de um diplomata, né? Se trata disso, a prova ela reflete o que é esperado. Não é só uma prova para você passar e entrar, né? É uma prova que está te dizendo o que que você precisa saber e o que que vai ser
0: usado também depois lá dentro, né? Perfeito, professor Ivo, é, complementando então a professora Cláudia, mais alguma informação? que vale a pena ter em conta sobre as duas fases do concurso.
2: A, a Cláudia lembrou muito bem, né, que as, as bancas elas variam é, não de ano para ano tradicionalmente. Né? É, vamos olhar os dois últimos as, as lideranças das bancas que a gente pode dizer. Vamos lembrar que as bancas elas são compostas parcialmente por diplomatas de carreira, né, e parcialmente por pessoas Bom, em português, por isso que eu disse, uh, outro fator que não houve grande cultura man mantiveram-se professoras é, da, é, ligadas ou da, da própria Universidade de Brasília, né? Mas olhando, né, que quem dá as cartas de conteúdos é esse diplomata que é, foi por muito tempo Felipe Fortuna, crítico literário, além de poeta. Então, os textos base eles partiam muito explicitamente da literatura, né? E com o Candeias né? O Alessandro Candeas, que é um, uhum. Nos últimos dois anos né, é, Ele é um estudioso De Gilberto Freire e sobretudo Do luso-tropicalismo né, E no próprio padrão De respostas dessa última Prova, que aliás foi uma inovação Muito bem-vinda de dar o padrão de respostas De mostrar como eles estão pensando E não é algo arbitrário Nem injusto hum, Verdade tá não é porque a prova é discursiva e dá margem à sua subjetividade de você e ela é necessária de você criar conteúdos. Existe uma sintaxe, né, para usar a metalinguística aqui, que é uma estrutura que vai comandar ali. É, no último padrão de respostas de 2019, né, que foi essa prova, é, houve continuidades. Além do, 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 da, do texto do, do Rio chamado Atlântico, do embaixador Costa e Silva, caiu para interrelacionar com a terceira margem do Guimarães Rosa. Isso foi, de certo modo, mantido. Né? E, aliás, foi uma polêmica. Eu falei mesmo que você não lembrasse parte da, da linguística de terceira margem do Rio que dava para você se salvar ali. Né? Mas o que aconteceu? O próprio padrão de respostas, ele indicou serão contempladas, é, será muito bem-vinda a, a indicação pertinente, é claro, de sociólogos como Gilberto Freire. Né? e realmente quem citou bem o Freire, a gente deixou com muitos espelhos né, Cláudia é... foi premiado, então é estar atento também a quem está ali na banca, porque naturalmente isso não é uma peculiaridade da prova de português, isso acontece por exemplo com quem está em história do Brasil com quem está ou não está em política internacional né? isso direciona bastante, isso ajuda muito, porque naturalmente se você é... tem tem dois lados aí, né? O cara é especialista em Freire, portanto eu vou citar Freire no que couber, mas você também não pode falar em propriedades, né? Então existe esse direcionamento a cada ano, por isso que eu sempre, a gente sempre pede para os candidatos, vamos esperar ver quem vai estar na banca, né? Mas, repetindo o que a Cláudia disse, eu acho que essa preocupação de grandes mudanças, né? ela deve ser direcionada a outras matérias, até porque a constituição ou a aquisição desse acervo de portugueses, desse instrumental da gramática normativa, por exemplo, ou mesmo desse, da aquisição desse mecanismo de interpretação, ela é lenta, ela já é difícil o suficiente. Então, não se preocupem, né eu, eu diria, pelo menos por hora, não se preocuparem muito com essas grandes inflexões dentro do Ministério repercutirem na prova de português, porque o próprio a própria cobrança de gramática, né? Ela não vai ser alterada substancialmente. Ou como eu pouco vejo, é, grandes diferenças nessa nesse estilo aí de cobrar um texto dissertativo, porque essa essa é, é, é um jeito aí, não tem como você fugir disso, né? A tipologia argumentativa ou dissertativa ela é o último degrau em que a gente está e eu não vejo concursos saindo muito disso. Eu acho que seria seria por aí, né? os ademais.
0: Legal, bom, e agora caminhando para a nossa reta final, última pergunta a gente brinca que é a pergunta a ser respondida em um tweet né? se nós tivéssemos dar <risos> aos alunos é, uma dica assim, é, objetiva de o que fazer né? respondendo a essa dúvida cruel o que fazer, ou o que não fazer também, às vezes o que não fazer ajuda muito, o que, é que vocês diriam? Vou uhum. começar agora pelo professor Ivo e aí concluo na sequência com a professora Cláudia Vamos lá, professor Ivo, em um tweet.
2: Em um tweet, uh, não se desesperar. <risos> é, o que não fazer, né? Eu diria não se desesperar. né? É, eu acho que, inclusive, manter o sangue frio é, já é um, um preparativo para o que você vai enfrentar na carreira. né? Eu acho que não se desesperar é, é, o, é o primeiro passo. Eu acho, eu acho tenho eu, A gente tem aí uma experiência de anos que os candidatos que perdem o equilíbrio... Eles tendem a perder a prova, né? É, é por aí.
0: <risos> Beleza, professora Cláudia, o que mais?
1: Olha, são quantos caracteres no Twitter? Eu não tenho. <risos> <risos> eu
0: vou te dar uma conversa é. 280 sim, sim, margem de erro.
1: Tá, tá. Olha, eu diria, vou usar a frase do Ivo com um complemento, eu diria assim, para não se desesperar, vírgula, estudem. Ah, porque porque né, é isso, na verdade eu acho que a, a confiança na prova, a confiança em si, né, para fazer a prova, ela vem do quanto você acha que você sabe Claro que todo mundo tem muita dúvida sempre nisso, né, véspera de segunda fase eu tô recebendo 550 whatsapps de aluno perguntando o que que tá faltando Sempre, sempre o pessoal fica achando que não é o suficiente, eu não sei o suficiente professora, o que está que faltando, pode me falar, como se eu estivesse escondendo algo, né, assim, pode me falar, eu sei que eu ainda não sei tudo, eu falo, já é um ótimo saber, né, saber que não sabe tudo, que não sabe mesmo, mas não se trata disso, né, se trata de usar o que sabe, então, assim, né, não é estudem pouco, então. primeiro, ah, não é pouco, né, usar, usar o que sabe, então, para isso, precisa começar a saber. Então estudem, porque quanto mais você estudar de verdade, né, quanto mais sistematizar mesmo a mesma matéria, como eu disse, fazer fechamento, não ter dúvida em, né, não hesitar em mandar dúvida no plantão de dúvidas, né? Eu falo não ter dúvida sobre mandar dúvidas, né, assim. Isso 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 realmente tem que ser feito. E quanto mais, né, se empenhar no estudo, mais tranquilo você vai ficando para a prova, porque realmente é uma prova. Bastante difícil, né? Poucas vagas, bastante gente ainda prestando, então é uma prova que demanda bastante preparação e uma preparação verdadeira, digamos
0: assim, né? Então, é isso. É isso. Maravilha! Bom, queria agradecer muito a participação da professora Cláudia Simionato e do professor Ivo Iannomini, ambos professores de português do Sapiência referências nesse campo, né? já com muita experiência na preparação de candidatos para o CACD. Professores, muitíssimo obrigado. Sintam-se mais, é mais... eu que agradeço. Mais agradeço. do que não tem casa. E vamos que vamos, né? Esperamos Bem. vocês de volta no SAPCAST para falar de outros assuntos.
2: Com certeza.
0: estaremos com, estar. com prazer.
2: Muito obrigado.
0: É isso aí, galera. E para você que acompanha o Sapcast, continue aqui com a gente, sempre novos episódios, mesclando conjuntura e dicas para a prova. Bons estudos para todos e até a próxima.